0: Pertis Lover, sahabat mereka, hari ini di bulan Juni, tanggal 23 Juni 2022, kita hadir kembali. Kita selama 2 tahun lebih pandemi, melihat ya, bahwa mungkin kebiasaan kita dalam mengkonsumsi suatu produk, cara membelinya itu sedikit banyak bergeser, karena keterpaksaan mungkin dalam tanda putih, atau juga... karena kepraktisan yang memang kita pilih. Ya. Yaitu ke mana? Ke arah pembelian lewat online. Sebaliknya juga kita berjualan mungkin akhirnya banyak yang merasa setelah selama 2 tahun lebih pandemi ini berjualan lewat online itu ternyata lebih seru, lebih menguntungkan, lebih asik, lebih efisien. Ya. Jadi kenapa tidak memaksimalkan transaksi bisnis di pasar online ya dalam hal ini melalui marketplace. Nah, saya beruntung beberapa bulan yang lalu ya, terutama uh, mungkin di awal tahun 2022 ini, saya bertemu dengan seorang kenalan yang dengan penuh semangat dan penuh sekali ide serta pengalaman yang panjang ya dalam dunia uh, bisnis uh, online ya. <tuh> Menjelaskan mengenai konsep bisnis yang sedang dijalankannya di Indonesia. Dan ini adalah suatu kegiatan bisnis yang ternyata luar biasa. Bagus banget. Dan mungkin masih banyak yang belum tahu apa purpose, proposal bisnis ini yang sekarang ini justru sudah melibatkan banyak nama-nama merek-merek besar. Kita tentu sudah tidak sabar untuk segera mendengar penuturan, penjelasan yang nanti kita harapkan bisa menambah wawasan bisnis kita dan juga bukan hanya menambah wawasan, tapi benar-benar juga bisa memberikan dampak nyata bagi usaha kita. Narasumber kita kali ini adalah orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai industri, baik perusahaan swasta maupun perusahaan multinasional, baik yang melayani retail maupun yang melayani B2B atau customer perusahaan-perusahaan. Juga memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun di bidang manajemen retail ya di beberapa jaringan retail ya perusahaan jaringan retail di Indonesia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang property management dan mall management mulai dari construction dan penjualannya juga termasuk ke leasing juga 6 tahun di bidang manajemen promosi di beberapa perusahaan multinasional Cigaret atau perusahaan rokok. Banyak sekali uh, berhadapan dengan hal-hal yang terkait dengan marketing, operation, analis, business development, government relation secara komprehensif. Beliau juga adalah seorang master degree di bidang strategic marketing. Saat ini beliau adalah seorang country manager dari PT Borong Teknologi Indonesia yang Uh, banyak sekali menangani produk-produk yang terkait dengan community marketplace ya dan bertanggung jawab secara penuh mengenai bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan pertumbuhan dan ekspansinya di Indonesia untuk itu saya hadirkan Bapak Ronald Sipahutar Pak Ronald selamat siang Pak Halo Mas Petrus
1: uh, Selamat siang
0: Halo Mas Enak Petrus sepanis. Selamat siang Ya senang sekali Pak Ronald, uh, akhirnya uh, dua bulan lebih saya uh, meminta kesedihan Bapak untuk hadir dalam acara sukses bersama Procis, dan hari ini Bapak bisa tampil di dalam acara ini. Terima kasih sekali Pak Ronald. yang terima kasih banyak Mas Petro sudah bisa ketemu sama Procis Lover dan Sobat mereka hari ini. Ya saya uh, mungkin sekitar bulan April atau bulan Maret saya lupa tepatnya, sudah uh, pernah, pernah mendengar penuturan dari Pak Ronald presentasi mengenai produk yang ditangani oleh Pak Ronal yang tadinya saya berpikir ah ternyata Pak Ronal memberikan B, C, D, E, F, G, H wah tuh banyak banget deh dan saya pikir aduh sayang banget ya kalau banyak yang tidak mendengarkan uh, informasi ini mungkin pada kesempatan ini Pak Ronal berkenan sharing Pak kepada para pro lover dan sahabat bareka yang bergerak di bidang UMKM kuliner maupun juga mungkin yang usahanya sudah mapan ya Pak di bidang kuliner Untuk bagaimana Pak bisa lebih memaksimalkan lagi uh, potensi dan uh, keuntungannya di dalam bidang bisnis kuliner memanfaatkan satu uh, produk uh, sorry satu jaringan distribusi baru yang namanya pasar online. Untuk itu saya persilakan Pak Rona untuk mempresentasikannya. Terima kasih Pak Rona.
1: Terima kasih banyak Mas Petrus. Uh, selamat siang teman-teman dari Proches Culver
0: dan sobat mereka.
1: Saya Ronald Sipahutar Country Manager hmm. untuk Borong Indonesia. Hari ini uh, saya akan share tentang bagaimana caranya memaksimalkan usaha UMKM ya lewat pasar online dan bagaimana caranya teman-teman yang bergerak di bidang kuliner untuk bisa mereview mempersiapkan diri atau bahkan yang sudah bisnisnya jalan membesar bahkan punya cabang bagaimana sih caranya melihat marketplace itu sebagai salah satu cara buat bisa tumbuh lebih besar. Oke, okay, saya akan uh, cerita lebih banyak bagaimana kita bisa melihat uh, e-commerce atau marketplace itu sebagai sebuah strategi. Jadi bukan cuma sebagai tempat untuk uh, listing atau yang penting ada, yang penting go digital ya. Nah, uh, Tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya kenalin sedikit tentang borong uh, sebelum mungkin kita go ke the next slide-nya. Silahkan, Mbak. Jadi borong Indonesia ini sudah ada dari tahun lalu. Ya Jadi umurnya genap satu tahun awal Juni ini. Uh, sekarang ada di dua negara, di Malaysia dan Indonesia. di Indonesia sendiri teman-teman yang sudah kita bantu proses distribusi dan pengembangannya mungkin ada yang familiar ya. Ada PT Anugra Indomandiri, kemudian ada Drip Flavor, kemudian ada Rauna yang untuk bergerak di bidang fashion. Nah, secara umum eh, ini adalah borong. Jadi borong itu simpelnya adalah integrated marketplace ya atau e-commerce system yang bisa dipakai sebagai marketplace ataupun sebagai distribution supply chain platform. Detailnya mungkin nanti kita cerita lain waktu, but uh, next saya mau cerita masuk ke topiknya. Let's go to the next slide. Nah, sebelum kita memutuskan kenapa kita harus ada di marketplace, kenapa kita harus muncul secara online, maka saya encourage atau saya ajak Bapak Ibu yang ada di sini, purchase lover dan sobat mereka untuk lihat kembali bisnisnya, berdasarkan kriteria berikut ini supaya Bapak Ibu bisa lihat apakah muncul ke dalam e-commerce atau marketplace itu adalah sebuah keputusan yang sesuai atau tidak. Oke, okay, let's go next slide. Ada tiga hal yang Bapak Ibu harus lihat pada saat memutuskan muncul ke marketplace atau online. Satu, apakah customer atau calon customernya bapak ibu itu lebih banyak berinteraksi secara online atau secara offline. Jadi jangan sampai terjebak. Ini kadang-kadang kita lihat di realita ya, uh, bisnisnya sebetulnya hidup secara offline, kemudian berusaha ada di online. Tapi banyakkan customernya sebetulnya offline yang datang ke toko datang ke apa namanya ke restoran atau pesan ke rumah misalnya nah posisi-posisi seperti itu harus diperhatikan karena apa karena itu akan menentukan strategi selanjutnya yang nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya terus yang kedua Bapak Ibu juga harus lihat Bagaimana sih perilaku pembelinya Bapak Ibu Apakah senangnya beli itu secara online artinya praktis, maunya praktis, nggak mau pergi datang ke toko, maunya order dari rumah, kemudian barang datang atau... lebih senang datang lihat pegang-pegang kemudian uh, mungkin ada menawar mungkin ya atau posisinya uh, melihat sesuatu terutama yang Bapak Ibu yang jual ingredients mungkin akan lebih butuh buat menjelaskan. Nah itu behavior itu adalah faktor kedua yang harus dilihat. Nah yang ketiga adalah soal kenyamanan, customer convenience itu kenyamanan. Apakah menurut Bapak Ibu lebih nyaman mereka Untuk tidak perlu datang ke lokasi bisnis, misalnya Bapak Ibu punya toko itu di pinggir jalan nggak ada tempat parkir. Jadi kalau mau parkir sulit, atau berada di dalam gedung yang sulit sekali buat aksesnya misalnya. Atau di dalam mal yang kalau buat masuk ke dalam mal, parkir dan segala macam rumit, membuat orang jadi tidak terlalu nyaman. Nah ini adalah tiga hal yang Bapak Ibu ...lihat kembali bisnisnya sebelum memutuskan pergi ke e-commerce atau online. Yaitu customer meeting point atau apakah mereka berkumpul di sana... ...apakah mereka lebih banyak uh, berada di off, uh, online atau di offline. Apakah mereka uh, memang perilakunya atau behaviornya adalah memang senang belanja online. Kemudian apakah lebih nyaman mereka untuk belanja secara online. Apapun produknya atau jasanya... Jika Bapak Ibu menemukan satu dari tiga hal ini, maka Bapak Ibu wajib untuk mulai masuk secara online atau digital. Ingat itu. Jadi salah satu dari tiga ini ada, maka itu wajib. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada, saran saya let's go stay offline. Itu adalah keputusan untuk memutuskan sebelum berkembang atau menghabiskan uh, investasi ke ...strategi bisnis yang lain. Let's go to the next slide. Nah, sekarang kita mesti kenal dua hal. Begitu kita putuskan buat masuk ke online, Bapak Ibu mesti lihat. Bapak Ibu akan masuk ke tipe marketplace seperti apa sih? Marketplace yang centralized. Centralized itu contohnya begini. Semua seller atau semua penjual... itu ada di dalam satu platform dan begitu kita login maka semuanya ada baik dari Papua, Aceh, Medan, Kalimantan ada semua kemudian kita ingin semua orang itu melihat ya atau begitu saya jadi buyer begitu masuk kemudian melihat begitu banyak seller dari berbagai lokasi prosesnya itu centralized decentralized itu adalah modelnya begitu kita login, kita hanya akan lihat yang ada di sekitar kita. Jadi begitu kita login, kita lihat, dia akan langsung tampilkan ada di mana sih uh, kita berada biasanya itu disuruh masukin kode post atau kalau kalau website biasanya masukin kode pos atau alamat ya. Tapi kalau misalnya dia pakai apps, biasanya itu by system sudah langsung mengenali lokasi sekitarnya. Kenapa penting buat tahu ini? Karena ini menentukan... Uh, apakah bisnisnya cocok berada di mana saya kasih contoh centralized itu cocok untuk semua produk barang yang non perishable, artinya yang enggak gampang rusak kayak misalnya marang apa, strudel tadi yang diajarkan di process misalnya itu kalau diletakkan di centralized kemudian dikirim dari Malang kemudian ke Aceh ada banyak problem yang muncul mulai dari rusak uh, penyimpanan segala macam itu non perishable itu cocok di sana, tapi begitu perishable atau yang gampang rusak, atau yang gampang pecah, itu sangat tidak disarankan berada di tipe e-commerce atau marketplace yang sifatnya centralized. Terus yang kedua, centralized itu sifatnya nationwide, artinya nasional. Bapak-Ibu harus lihat, apakah bisnisnya Bapak-Ibu secara kapasitas itu memang cocok buat supply secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tuh harus lihat benar-benar uh, lihat apakah secara packaging atau secara experience itu cocok buat dikirim melebihi atau jarak tertentu. Misalnya kalau kita ngomong jarak luar kota, maka sudah pasti dimasukin kardus, dikasih bubble wrap di packing. Apakah experience seperti itu sesuatu yang diinginkan atau malah sesuatu yang sifatnya indah, cakep? Nah, kalau seperti itu nggak bisa, jaraknya jauh. Mestinya jaraknya dekat karena perlakuan logistik akan berbeda begitu kita ngomong secara apa jarak di sekitar kita atau yang dikirim pakai uh, logistik keluar kota itu udah beda perlakuannya uh, prosesnya. Jadi itu uh, yang kedua mesti dipikirkan. Yang ketiga, apakah barang bapak ibu ini bisa di apa cocoknya dibeli dalam jumlah banyak atau dalam bentuk satuan contoh misalnya bapak ibu bikin uh, memang non perishable misalnya bikin keripik singkong tahan kok dia packagingnya juga bagus tapi ini tipe dibeli satu bungkus dua bungkus atau tipe dibeli satu kardus kalau tipe yang dibeli satu bungkus dua bungkus ada di centralized marketplace Kosnya mahal sekali. Itu kita hanya tinggal ngandelin gratis ongkir. Kalau nggak ada gratis ongkir, produk kita nggak bisa jalan. Karena orang belinya cuma satu, dua. Tapi kalau memang produknya adalah sesuatu yang bisa dibeli dalam jumlah banyak, kapasitas produksinya cocok untuk melayani jumlah banyak, maka ada di tipe centralized marketplace itu penting. Hal sebaliknya yang sifatnya decentralized. Desentralize itu sifatnya semua produk, mau makanan, minuman, frozen, beku, eh, apapun jenisnya desentralize itu bisa. Karena apa? Karena dia ngomongnya bukan nasional, tapi community biasanya jarak pengirimannya 1 sampai 3 kilometer. Atau kalau di makanan paling jauh saat ini tuh sampai dengan 15 sampai 25 kilometer, itu saja biasanya eh, rasa makanannya sudah berubah ya. Uh, terutama makanan-makanan hangat itu udah berubah uh, modelnya. Nah ini community uh, base ya caranya. Kemudian yang ketiga adalah kalau barangnya memang dibelinya satuan, misalnya kayak punya warung, punya restoran, punya apa-apa uh, kegiatan rumah tangga kayak bikin malang strudel tadi uh, dari proses yang cuma satuan begitu sangat disarankan masuk ke marketplace atau ke e-commerce yang sifatnya decentralized. Karena apa, ingat sekali lagi, perilaku dari setiap platform itu akan menentukan strategi bisnis Bapak, Ibu. Jangan sampai buang-buang waktu membangun sesuatu yang tidak cocok sama jenis bisnisnya. Let's go to the next slide. Nah ini uh, saya mau cerita, begitu, itu kita masuk ke bisnis secara online ke e-commerce. Bapak Ibu itu biasanya cenderung selesai atau mandek di uh, status sebagai seller. Status sebagai seller ini kita sudah mungkin oh saya udah go online nih, saya udah keren nih go online. Saya udah ada nih di official store di marketplace A, di B, di C. Uh, atau saya juga sudah terdaftar di uh, apa namanya online uh, order food yang di A di B di C misalnya posisinya sebagai seller seller itu posisinya sebagai penjual nanti saya jelasin di next slide ya uh, seller nah ini harusnya posisi sebagai seller itu cuma sebagai pijakan berikutnya jadi kalau pertama jualan offline kemudian masuk ke online belajar jadi seller satu uh, maksimum mungkin harusnya 6 bulan sampai 1 tahun jadi seller, harus mulai bangun bikin home commerce sendiri atau punya commerce sistem sendiri. Kenapa ini penting? Karena bapak ibu itu jualan uh, produk dan barang harusnya pegang database-nya. Jadi nggak boleh tergantung sama database orang lain. Selama masih tergantung sama database orang lain, bisnisnya Bapak Ibu akan stay di sana. Berkembangnya sebegitu, kenapa? Karena tergantung sama orang lain. Kemudian begitu mau lakukan pengembangan produk, Bapak Ibu bahkan juga tidak punya engagement atau kedekatan yang kuat ya sama pelanggannya. Karena, apa? Karena pelanggannya punya platformnya orang. Uh, mau ngobrol aja susah, mau bikin uh, new product launch jadi susah, sehingga Bapak Ibu itu sulit sekali buat berkembang. Saya ceritain bedanya jadi seller sama home commerce ya. Kita go to the next slide. Jadi begitu kita jadi seller, kita itu fokusnya cuma jualan aja. Artinya apa sih? Strategi kita tuh cuma satu, promosi. Biasanya cuma tinggal discount bundling A, bundling B, bundling C atau yang disebut dengan dikontrol atau didorong sama harga. Begitu kompetitor masuk, harga kita kesenggol turun langsung salesnya. Kenapa? Karena kita nggak punya database-nya, kita numpang di rumah orang, tanda kutip ya. Karena kita merupakan seller, kita numpang. Bahkan kalau yang punya platform itu lagi bikin program promo dan yang punya duit lebih banyak, Uh, bisa bikin blocking iklan produknya bapak ibu itu udah makin jauh di bawah padahal bapak ibu tuh udah invest bikin di Instagram di sosial media yang lain di WhatsApp di flyer dikirim kemana-mana itu jangan lupa ya beli di official store saya perasaan itu kayaknya udah wah udah safe nih padahal enggak bapak ibu tuh karena seller Bapak Ibu tuh malah jadinya ngajakin uh, potensial apa namanya pelanggannya atau bahkan existing pelanggannya untuk ketemu sama kompetitor Bapak Ibu di platformnya orang lain. Prosesnya begitu. Itu kenapa jadi seller cocoknya adalah sebagai batu lompatan bukan sebagai tujuan akhir. Mesti diingat. Tapi kalau punya home commerce susah dong. iya. Karena memang punya rumah sendiri itu beda. Punya rumah sendiri itu ngurusinnya beda sama ngontrak, beda sama ngekos. Kalau saya kasih ibarat ya. Punya rumah sendiri itu punya tanggung jawab lebih, punya kontrol lebih, tapi kita bisa memberikan experience special ke pelanggan kita yang kompetitor lain gak punya. Mungkin kita sama-sama jualan strudel. Tapi pertanyaannya, Apakah orang beli ke kita hanya karena harganya beda Rp1.500, 2000 3000 atau karena memang ada experience yang kompetitor kita nggak punya. Procis kan kasih resepnya kemana-mana. Mungkin semua pada pakai procis. Mungkin semua uh, pakai resep yang sama. Apa dong ciri khasnya kita? Masa tiap bulan, tiap hari kita cuma harus apa namanya bergantung dengan diskon 30%, 40%, beli satu gratis satu. kapan bisa cuannya nih kalau begini, burning terus, marginnya dipotong terus tadi, padahal marginnya udah 100% loh tadi, dipotong biaya platform, dipotong biaya ini, biaya itu, sisanya malah tinggal harusnya 22 ribu, tadi untungnya cuma tinggal 5 ribu, 7 ribu, effortnya setengah mati, nah itu sebagai seller. Nah begitu sebagai punya rumah sendiri atau kalau saya sebut dengan home commerce, maka memang usahanya agak lebih repot, Kita udah ngomongin tentang bagaimana produk kita di packaging dengan benar. Bagaimana bikin strategi pricing. Sama yang udah, yang baru beli, sama yang sudah biasa beli, sama yang beli satu, sama yang biasa beli. Banyak strateginya kan beda. Nah itu nggak bisa dilakukan selama kita numpang di platformnya orang sebagai seller. Kita mau bikin komunikasi promosi juga harus... Uh, izin kalau yang punya platform. Kalau di platform sendiri atau di home commerce kita, kita udah bisa bikin tuh sendiri promosinya. Eh kita lagi ada promo ini, jadi aturan diskonnya bisa maksimal kita berikan. Kemudian kalau kita punya offline, maka kita bisa kombinasiin dengan tempatnya kita yang oke, okay, kemudian uh, pelayanannya kita yang oke, okay, kemudian... Physical evidence itu biasanya mulai dari ambience, otak, segala macam, sampai dengan proses pembayaran atau proses pengiriman yang kita juga bisa kontrol. That's the difference ya bedanya. Next slide. Saya kasih contoh, ini mungkin kecil ya. Moga-moga bisa terlihat yang kiri sama yang kanan. Kenapa yang kanan itu ada lebih banyak warnanya sama, sedangkan yang kiri lebih banyak merahnya. Ini saya kasih contoh. Apa impact-nya kalau Bapak Ibu kelamaan jadi seller atau numpang di platformnya orang? Yang sebelah kiri kita lihat, Bapak Ibu bikin promo. Let's say Bapak Ibu bikin strudel, harganya 50000 bikin. Oke saya baru mulai nih usaha strudel nih, saya mau bikin promo deh. Ya udah dikasih beli satu gratis satu, artinya nggak ada margin deh, nol uh, modelnya. Invest, bikin iklan di Instagram. Media kita sendiri udah bikin iklan di Instagram suruh belinya ke platform orang bolehlah nggak apa-apa baru mulai kan beli bikin ke platform orang semua orang beli ke sana anggap promosinya sukses semua orang beli ke platform orang tersebut jadi udah bikin iklan ada transaksi kemudian udah ada transaksi apa efeknya transaksi itu terjadi di tempatnya orang kemudian kita nggak bisa lihat apa yang dilakukan sama customer setelah mereka melakukan transaksi. Karena kita nggak bisa lihat uh, secara prosesnya, karena adanya di platformnya orang, efeknya apa? Begitu kita mau bikin kampanye berikutnya, anggap tiba-tiba bulan ini karena baru perkenalan bisa jual seribu strudel. Bulan depan mau jual seribu strudel, caranya gimana? Ulang lagi yang sama, bikin diskon lagi, bikin promo lagi, ajak lagi ke tempat orang, ulang lagi, cyclenya sama. Mau bikin jadi 2000 ribu, invest lebih banyak lagi. Uangnya dibanyakin lagi. Dibakar lebih banyak lagi. Kenapa? Karena database-nya gak milik kita. Beda begitu kita ngomongin, kita mulai pelan-pelan ngebangun database-nya buat jadi milik kita. Sehingga iklan pertama, burning pertama atau promo pertama yang kita buat, begitu kita lakukan transaksi, kita bisa tahu siapa. Siapa yang suka sama produk baru ini? Siapa dari database kita yang nggak beli? Nah, yang suka kita tahu mereka mau lakukan trial. Dan yang nggak yang nggak suka kita harus checking apakah karena harga, atau ketersediaan produk, atau varian. Kita bisa kirim kuesioner, kita bisa tanya mereka itu kenapa penting untuk berada di dalam supaya bisa engage atau bisa lebih erat. Nah, ini bisnis sesuatu yang Bapak Ibu uh, lihat, saya ajak Bapak Ibu untuk bisa naik kelas, nggak cuma lihat sebagai seller, tapi udah bisa mulai berpikir gimana caranya ke depannya. Oke, okay, let's go to the next slide. Nah, ini saya kasih tahu. Mungkin pada ada yang mulai tanya, "Kenapa sih uh, gimana kalau saya udah keburu ada nih di udah punya official store, saya udah listing di mana-mana begitu, gimana caranya?" Kalau saya mau punya apa homecomer sendiri, nggak apa-apa. Bapak ibu listing di tempat-tempat lain atau di marketplace marketplace yang ada secara umum nggak apa-apa. Itu bagus. Jangan dibuang, jangan dimatiin toko officialnya, jangan. Kenapa? karena toko-toko apa namanya akses yang ada di marketplace yang atau e-commerce yang ada Bapak Ibu sebagai seller, Bapak Ibu dari sebelumnya mentality-nya seller cuma jadikan itu sebagai yang utama, sekarang Bapak Ibu mulai geser jadiin mereka sebagai tempat nangkep customer baru. Jadi kalau ada customer baru datang dari marketplace itu, kemudian transaksi ke Bapak Ibu Jangan lupa begitu kirim strudelnya, ditulisin di kotaknya, next transaksi, scan aja di sini, beli aja di sini, datang aja ke strudel saya misalnya. ...lebih cepat, lebih hemat, lebih apa gitu... ...supaya mereka next transaksi nggak cycle-nya ulang lagi dari ke tempat orang... ...tapi sudah masuk ke tempatnya Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol dan bisa jaga. Jadi begitu lihat dari open commerce, Bapak Ibu ambil uh, traffic-nya... ...kemudian habis itu Bapak Ibu jagain di dalam. Kalau saya boleh bilang ya, ambil sebanyak-banyaknya new customer dari tempat lain... Jaga mereka di rumah kita. Existing customer itu harus dijaga di dalam rumah. Itu prinsip bisnis untuk bisa berkembang. Itu kenapa di dunia bisnis modern ataupun korporat besar, bahkan sampai bikin divisi namanya customer relationship management. Karena mereka harus kontrol semua existing client di dalam rumah. itu mesti diingat existing client kalau bisa itu jangan ke expose sama kompetitor Lihatnya kita aja nah itu strategi uh, dasar yang mesti bapak ibu uh, ingatkan nanti saya bisa kasih kesempatan bapak ibu buat uh, explore ya tanya nanti via mas petrus dan apa namanya uh, para panitia dan Dua slide berikut ini lebih uh, sebelum closing saya mungkin cuma mau kasih tahu apa sih yang Borong lakukan. Uh, boleh next slide mungkin. Nah, uh, begitu Bapak Ibu uh, ngomongin bisnis makin besar ya, Bapak Ibu itu mesti belajar yang ini. Ini sesuatu yang borong uh, selalu educate atau ajarkan ke setiap UMKM, baik yang mikro, yang small, sampai yang gede. Ya itu Bapak Ibu harus mulai berpikir untuk melihat tidak cuma kondisinya Bapak Ibu saja, tapi mulai lihat ke belakang atau ke bawah, ya, ke atas lah kalau saya bilang, ya, ke upstream, ke supply, dan juga ke retail atau downstream. Saya kasih contoh, bapak ibu jualan strudel, tapi bapak ibu nggak pernah bisa menjaga supplier pisang sama supplier apelnya. Apa akibatnya? Kualitas strudelnya nggak bisa dijaga, karena keynya kan adalah pisang sama apel. Bapak ibu pokoknya yang penting ada orang jual pisang murah di mana aja beli aja lah, nggak apa-apa modelnya. Nah itu bahaya. Small, micro, medium, apalagi yang sudah makin gede, sudah harus mulai berpikir menjaga suppliernya. Itu kenapa penting buat mengenal, meng, apa, dekat, dan punya satu hubungan yang erat sama suppliernya. Kalau Bapak ingat ya, Bapak Ibu ingat berapa tahun yang lalu itu heboh banget sama uh, minuman pakai mangga, hari ini coba lihat masih ada nggak itu uh, usaha yang bikin itu dulu kemana-mana banyak kelemahannya apa setiap orang beli franchise nya tapi nggak ada yang jagain suplainya begitu suplainya nggak ada bye bye kosong dah bisnisnya mati Plak. itu hati-hati bahkan bikin strudel saja mesti dijaga suppliernya mesti tahu mesti dekat hubungannya kemudian kalau Bapak Ibu sudah mulai ngejual atau punya cabang mulai makin banyak, maka Bapak Ibu sudah mulai harus bisa punya real-time kontrol untuk melihat bagaimana perkembangan sales, status e, penjualan di setiap cabang Bapak Ibu ada. Tanpa punya data dua hal ini, Bapak Ibu sulit sekali untuk bisa terus-terusan berkembang apalagi kompetitor banyak masuk. Jadi saya kalau mau simpelnya adalah waktu Bapak Ibu letakkan barang ke toko itu disebut dengan sell-in. Atau Bapak Ibu jual ke uh, retailernya partner Bapak Ibu namanya sell-in. Sell-in itu bukan penjualan Bapak Ibu. Penjualan yang real itu adalah saat retailer atau toko Bapak Ibu bisa jualan ke customer. Itu yang disebut dengan sell out. Sell in bisa jadi orang beli karena sungkan sama Bapak Ibu. Tapi sell out atau customer beli dia gak kenal sama Bapak Ibu. Dia beli karena produk, karena harga, karena kualitas. So itu sesuatu yang Bapak Ibu bistit tahu. Bisa jadi Bapak Ibu jual banyak atau sell innya banyak, sell outnya kecil... impact-nya nanti barang rusak numpuk, modal ketumpuk atau bahkan riter ke kita. Prosesnya begitu. Next slide eh uh, mungkin boleh, Mbak? Saya cuma mau kasih tahu sedikit saja tentang borong. Jadi yang dilakukan borong saat ini itu adalah kita bantu dalam proses inkubasi, baik itu edukasi bapak ibu tentang apa namanya bisnis, kemudian kasih teknologinya, kemudian kita juga bantu untuk akselerate, artinya kita bantu kalau bapak ibu butuh modalnya jalan, kemudian kita juga bantu bapak ibu untuk amplify kalau bapak ibu butuh support untuk misalnya cari supplier yang benar atau mau cari retailer yang pas. Secara umum seperti itu. Last slide dari saya mungkin uh, sebelum closing. Jadi uh, sekilas aja. Borong itu secara umum itu bisa dipakai buat order antar cabangnya Bapak Ibu kalau punya uh, restoran, kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai buat jadi home commerce yang saya tadi cerita panjang itu namanya closed loop, kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai buat jadi CRM-nya Bapak Ibu dan bahkan Bapak Ibu bisa pakai buat kontrol suppliernya via e-procurement platform. Semuanya ada dalam satu platform uh, yang ada ya uh, saat ini. Saya pikir secara umum itu Mas Petrus mungkin saya lebih encourage uh, uh, purchase lover dan sobat mereka buat tanya lebih banyak tentang strategi atau apa yang mereka alami saat ini yang mungkin secara pengalaman atau secara bidang saya bisa uh, bantu buat uh, jawab dan memecahkan ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ronald. Waduh, presentasinya ini daging semua, Pak. Kalau saya bilang. Kenapa? Karena saya yakin uh, Proces Lover dan Sahabat Bareka masih banyak yang belum terbuka pikirannya. Dan mungkin masih banyak juga, termasuk mungkin kami ya. Masih berkutat, uh, berfokus sebagai seorang uh, pada posisi seller saja ya. Sehingga ya kami di situ-situ aja, nggak maju-maju. ya. Bahkan mungkin semakin hari semakin menurun. Karena persaingan semakin ketat, pasarnya mungkin gak bertumbuh lagi. ya, e, Karena kurang inovasi dari kita atau apa. Nah, jadi e, sebenarnya menyadari bahwa kita harus memiliki home atau rumah sendiri. Itu adalah suatu kesadaran yang justru baru dibangun oleh Pak Ronald hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald atas Sama -sama. presentasinya. Sama -sama. <tuh> Pak, pertanyaan sudah ada Pak. Jangan ya. khawatir Pak. Nah ini pertanyaan yang pertama dari Kota Malang nih Pak, <tuh> Ibu Mawar. Pertanyaannya dua nih Pak sekaligus ya, uh, apa sih kelebihan dan kelemahan dari transaksi melalui marketplace? Itu dulu oh, Mau dua-duanya atau terus-terus? Oh, okay. Petrus Pak? Yaudah sekaligus dua ya Pak ya. Yeah. ya. Jadi pertama kelebihan dan kelemahan dari transaksi melalui marketplace, yang kedua adalah hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum bergabung di dalam e-marketplace. Oke, okay. uh, halo Mbak Mawar. Salam
1: kenal. Seneng nih sama Malang, uh, kota kelahiran istri saya. Pastinya <laughs> uh, liburan mesti datang ke sana lagi nih, Mas Trudelnya. Jadi kalau ditanya apa sih kelebihannya kalau misalnya melakukan pembelian atau pembayaran menggunakan uh, marketplace? Jadi online atau marketplace itu yang utama kalau ingat slide yang tadi saya pertama adalah ngomongin convenience atau kenyamanan. Jadi kenyamanan itu penting, sesuatu yang Bapak Ibu mulai pikirkan begitu Bapak Ibu mulai berkembang. Kenapa? Sebagai customer saya akan mulai berpikir tentang sebuah kenyamanan saya transaksi. Terutama kalau behaviornya atau perilaku saya adalah tipe yang belajar, secara online atau produk Bapak Ibu cocoknya memang dibeli secara online. Nah proses seperti itu saya maunya gampang, gampangnya gimana begitu saya pencet order saya harusnya cuma tinggal transfer, bayar menggunakan apa namanya kredit walletnya saya misalnya atau menggunakan QRIS misalnya, uh, itu adalah hal yang utama. Walaupun Secara bisnis, tadi kan saya ngomong sisi customer ya, secara bisnis, Bapak Ibu sebagai pebisnis terpaksa harus mengorbankan sedikit margin untuk membayar biaya administrasi. Biaya administrasi antar bank misalnya, prosesnya transfer antar bank misalnya, atau begitu mau nyairin duitnya misalnya. Namun begitu, Itu bapak ibu ingin customernya bisa akses di mana saja atau bisa dengan nyaman belanja dengan bapak ibu tanpa harus datang, maka punya kemampuan bisa melakukan pembayaran secara online atau transaksi digital selesai secara online dan e-commerce itu jadi sangat penting sekali. Saya kasih tahu itu. Karena yang sifatnya offline harus datang prosesnya. Dan kalau ternyata convenience atau behavior product Bapak Ibu cara belanjanya itu adalah online juga bisa menyediakan akses atau tempat untuk pembayaran online menjadi sebuah hal yang wajib modelnya. Jadi pilih yang menyediakan tipe pembayaran secara online atau menggunakan payment gateway dari mereka. Kalau beberapa tempat ya seperti Borong sendiri itu bisa menyediakan transfer langsung antar bank rekeningnya Bapak Ibu tanpa lewatin uh, payment gateway. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih yang harus disiapkan pada saat kita mau uh, masuk ke marketplace atau memilih uh, marketplace? Pertama harus ingat produk kita tadi itu cocoknya centralized, atau decentralized, artinya cocoknya untuk dijual secara nasional, dibeli banyak, atau tipe yang cukup satu kecamatan aja belanja, kita udah kehabisan nih modelnya. Atau modelnya kita adalah tipe yang uh, orang datang, lalang, dibeli, kebutuhan sehari-hari, makanan setiap pagi misalnya uh, modelnya. Nah itu, kalau posisinya adalah desentralisasi, maka Bapak Ibu hunting, Cari marketplace atau e-commerce yang menyediakan proses pembelian sifatnya lokal. Contohnya apa, semua yang menyediakan itu begitu kita login atau kita masuk ya, itu selalu menunjukkan toko-toko terdekatnya, maka itu tipe yang decentralized. tapi kalau dia begitu kita login yang muncul ada iklan produk dari mana-mana yang macam-macam ya munculnya. Nah itu tipenya centralized. Centralized saya nggak rekomend dan tidak sarankan untuk semua bapak ibu yang usahanya adalah perishable atau yang gampang rusak atau yang punya apa special packaging khusus atau yang dibeli satuan. Karena ada di sana bapak ibu cuma kalau maaf kata menurut saya ...lebih banyak ngebuang waktu Bapak Ibu. Mendingan Bapak Ibu mulai bangun bisnis... ...cari yang desentralisasi supaya nanti... ...waktu jadi seller di desentralisasi... ...Bapak Ibu begitu pindah punya home commerce sendiri... ...marketnya sudah bisa dipegang. Struggle... mungkin enggak perlu kalau Bapak Ibu jualan uh, di rumah kapasitas cuma uh, secukupnya ada di sana ya dan belum punya teknologi buat dikirim ke Aceh dalam keadaan seger saya rasa enggak perlu ada Bapak Ibu di centralized uh, marketplace justru mungkin maksimalisasikan supaya setiap hotel yang ada di kota Malang itu bisa mengebeli produknya Bapak Ibu supaya wisatawan bisa ngambil saya sebagai wisatawan Kalau bisa itu pesen strudelnya, kemudian diantar ke hotel, saya tetap bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa harus ngantri di tempatnya Bapak Ibu. Itu contoh, convenience. Semoga bisa ngejawab ya, uh, Mbak Mawarga ya.
0: Ya, uh, terima kasih Pak Ronald. Uh, saya rasa uh, cukup jelas Pak uh, penjelasan Bapak yang uh, mendetil memberikan contoh-contohnya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang tadi Bapak dalam presentasi sudah sampaikan dari Ibu Ajeng, tapi kalau Bapak mau ulas lagi sedikit, boleh se Pak? Se 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 Karena waktunya uh, tidak banyak, Ibu Ajeng dari Jakarta mengatakan, eh, pertanyaan begini, izin tanya, saya ini saat ini banyak berkembang e-commerce yang baru-baru, termasuk yang difasilitasi oleh BUMN. Menurut Arona, perlukah kita ikut semua atau lebih dari satu platform e-commerce untuk memperluas jaringan produk penjualan kita? Terima kasih.
1: Mbak Ajeng ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi e, prosesnya dalam memilih sekali lagi mesti diingat adalah apakah produknya Mbak Ajeng itu cocok untuk dibeli di mana saja. Itu sesuatu yang penting. Karena jika tidak, tidak perlu ada di mana-mana. cukup fokus ke tempat dimana yang sifatnya desentralize, itu saya ingetin banget. Tapi contoh misalnya begini, saya ketemu tuh sama tim-tim kita ya, tim di Borong itu kan banyak lakukan apa, inkubasi ya. Kita ketemu tuh sama small atau micro uh, UMKM, ketemu. Kemudian dia punya cita-cita pengen banget bisa buat ekspor. Karena Borong uh, punya kapasitas buat bantu ekspor ke Malaysia, kemudian kita ajak. Kita kasih sampel, kita bawa ke sana. Begitu datang, mungkin dia kebayang dia yang di yang diorder cuma satu kardus ya. Begitu retailer di sana suka datang lagi order, datang satu kontainer nggak punya kapasitasnya. Justru bad kan? Kenapa pen power nggak bisa bikin satu kontainer uh, modelnya packaging nggak mampu, supply nggak 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 di secure, supply cuma beli di tipe apa beli di pasar modelnya? Gimana caranya? Nah ini salah satu yang Mbak Ajeng mesti pikirin banget. Kalau memang fokusnya, kapasitasnya baru bisa di lokal, jangan sungkan, jangan malu untuk jadi pemenang lokal. Kalau uh, tim uh, community marketplace kita itu bilang uh, barang lokal harusnya lebih vokal. Uh, kayak gitu. Jadi harusnya barang-barang yang ada di, misalnya uh, Mbak Ajeng ada di Kelapa Gading. Saya rekomend. Barangnya atau produknya Mbak Ajeng itu harusnya gampang dicari di seluruh Kelapa Gading. Jadi raja di Kelapa Gading aja. Kelapa Gading itu besar loh Mbak. Satu kelurahan tapi besar. Gedein dikit lagi kita ngomongin kecamatan Tanjung Priuk atau kita ngomongin kecamatan Pulau Gadung, itu gede banget. Ada begitu banyak tempat yang bisa diambil, ada begitu banyak perumahan yang bisa diambil. Ngapain e, pergi jauh? Mendingan jadi raja di sana, bikin fokus, gedein uh, di sana sambil pelan-pelan tingkatin kapasitas uh, produksi, kemampuan produksi, standar produksi, itu saran saya. Supaya Bapak, apa, Mbak Ajeng dan Bapak Ibu yang ada di sini bisa berkembang dengan benar, profitnya benar, gak kebuang-buang, sayang duitnya dipakai burning kemana-mana supaya muncul di halaman pertama. Begitu order, orang order 10.000 ribu biji nggak bisa deliver. Sayangan, uh, duitnya hilang. Jadi lebih bagus fokus dan bertahap. Itu kenapa memilih marketplace yang benar, mengenali marketplace yang uh, mana yang akan diambil, itu jadi sebuah hal dasar
0: penting. Demikian Mas Petrus. Baik, saya rasa uh, penjelasan Bapak barusan uh, bahwa kita lebih baik berfokus pada market lokal dulu, itu justru sudah diterapkan oleh beberapa pengusaha kuliner yang sukses, ya yang saya kenal saat ini ya. Dan bahkan ada yang eh, di Bandung ya kita kenal lah beberapa raja kuliner di Bandung ya <tuh> seperti Kartika Sari, Prima Rasa ya itu eh, tidak mau buka di kota lain ya di Kelapa Gading dan eh, beberapa eh, di satu tempat lagi di Jakarta eh, Pusat hanya baru buka sih itu tidak saya tanya pada pemiliknya ingin nggak kembangkan di kota lain oh nggak pak di sini aja udah kita tiap hari mikirkan bagaimana nambah kapasitas. Ya, Jadi uh, saya rasa benar pendapat dari Pak Ronald. Thank you Pak. Berikutnya Siap, ya. nih Pak. Dari Ibu Sinta Ramayanti di Tanggerang Selatan. Di Ibu Sinta ada dua pertanyaan, tapi saya hanya bacakan satu pertanyaan karena pertanyaan yang pertama sudah dijawab sama Bapak. Ada tantangan sendiri, ketika berjualan online seperti masalah biaya ongkir, bagaimana perhitungannya supaya bisnis ini bisa tetap berjalan terkait dengan ongkir ini Pak. Tadi Pak Ronald udah sempat singgung Pak mengenai bagaimana ongkir ini bisa menjadi daya tarik orang membeli, bahkan kalau hilang jadi ya tinggal mau pembelinya. Mungkin bisa iya. dijelaskan Pak Ronald. Iya, terima kasih banyak Mas Petrus. Jadi Bu Sinta, Sinta ya, ya? Iya, Bu Sinta. Bu Sinta,
1: jadi memang uh, biaya ongkir ini adalah jadi momok memang di e-commerce. Tapi sebetulnya, kalau uh, kita mulai dari tadi slide yang saya share, sekarang Bu Sinta Jadi mestinya jadi lebih bisa melihat bahwa biaya ongkir itu akan berbanding apa namanya berbanding lurus ya uh, pada saat bapak, uh, bu Sinta atau bapak ibu menjual barang yang sebanding contoh saya anggaplah saya pakai JNE deh saya sebut uh, brandnya kirim dari Tangerang ke Jakarta ongkos kurang lebih 8000 ribu sampai sembilan ribu. 8.000 sampai 9.000 itu bisa mahal, bisa murah, tergantung transaksinya. Kalau saya cuma beli Ciki atau saya beli uh, procis deh misalnya, saya cuma beli procis satu, satu satu kotak, satu bar soap begitu uh, modelnya, kemahalan, nunggu gratis ongkir baru bisa dibeli. Karena apa? Karena ngapain dari Jakarta order satu bar ke Tangerang, Uh, gak efisien, tapi beda begitu saya order process yang sama, tapi saya belinya mungkin 6 karton hmm. atau 7 karton, rasionya jadi kecil prosesnya. Jadi itu kenapa centralized selalu cocok untuk yang sifatnya bulk atau yang jumlah banyak. Karena saya cerita teknis ya, tapi buat pengetahuan Bapak Ibu jadi bisa ngerti soal marketplace ya. Semua yang sifatnya centralized itu sistem distribusinya begini pengirimannya. Contoh nih saya jualan di depan rumahnya Mas Petrus, persis depan rumah yang misalkan jalan. Mas Petrus order-order pakai marketplace central, dibeli. Barang saya dibeli, ada yang pick up. Itu kurirnya nggak akan kirim ke depan rumahnya Mas Petrus, enggak. Diambil, dibawa ke gudang, ke DC namanya. DC, dibawa ke DC, mungkin DC nya itu 4, 5 atau 10 km dari situ. Bawa ke DC, diantar ke sana, di pick and pack atau disusun ulang, ditata, di uh, cek packaging, dikirim balik ke rumahnya Mas Petrus, padahal depan rumah modelnya. Itu kenapa centralized gak cocok kalau yang tipenya adalah barang-barang seperti yang dibeli sedikit, perishable atau yang sifatnya mesti dalam uh, cepat diterima. Nah decentralized biasanya itu selalu menyediakan logistik lingkungan atau logistik sekitar. Jadi kalau Bapak Ibu ada di Semarang ya itu nanti bisa uji coba datang nanti ke area Tebalang di Semarang itu borong lagi ada uji coba bareng sama warung-warung di sana. Itu borong letakin itu logistik dedicated motor di sana buat ngantar ke depan rumah. Jadi begitu orang order ke warung diantar ke depan rumahnya uh, prosesnya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ke Bu Sinta, strategi jualan di online itu akan bisa maksimal kalau Bu Sinta perhatikan banget produknya Bapak Ibu. Apakah Bu Sinta itu tipe yang jualan barangnya dibeli sedikit atau yang belinya dalam jumlah besar. Kalau rasionya nggak masuk, Bu Sinta sama Bapak Ibu yang lain pasti cuma tinggal nunggu atau ngandelin gratis ongkir. Ngapain cari yang kirim jauh-jauh? Saran saya sekali lagi fokus untuk bisa ngembangin di area sekitar. Begitu makin besar nanti Bapak Ibu bisa punya reseller, punya dropshipping atau drop shipper di sana atau punya cabang di sana baru mulai buka. Selama tidak punya ingat barang itu logistik, barang kita itu produk fisik bukan digital. Produk fisik itu butuh diantar, ada biayanya. Kalau tidak punya titik antarnya atau titik kumpulnya, saran saya lebih baik berada di lokal dibandingkan ngebuang waktu, investasi banyak untuk mengambil market yang terlalu jauh. Itu uh, encourage dari saya ya uh,
0: Bu Sinta, semoga-moga bisa ngejawab. Ya, terima kasih Pak Ronald. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak masih ada waktu nih, Pak Rona. Masih, masih. Mas. silakan silahkan. Mas. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Meliska, Melisa Riska karena saya harus bacakan ini pertanyaan yang termasuk, yang juga saya rasa perlu diketahui banyak orang, dan uh, pengen diketahui ya. Dari Indra Mayu nih, uh, Pak Rona, Ibu Melisa, Ibu Melisa ini. Uh, mau tanya ya, Pak Rona, bagaimana kiat untuk pengusaha yang baru bersaing di pasar online, dengan pengusaha yang sudah hadir lebih dahulu di sana, terutama di marketplace yang harus bersaing harga, Dan mereka sudah punya review, serta jumlah produk yang sudah dibeli sudah banyak. Sementara kita baru mulai. Saran Bapak gimana nih Pak? Oke, okay.
1: nah ini uh, saya kasih contoh spesifik ya
0: ke uh,
1: <tuh> Bapak Ibu. Ini lebih teknikal, tapi mestinya uh, sangat bisa diimplementasikan sekali. Teknikal sekali yang saya akan ceritakan. Jadi pada saat uh, anggap Bapak Ibu memang cocok untuk berada di centralized. Anggap cocok ya. Produknya memang bisa buat dikirim kemana-mana. Sekarang bapak ibu masuk ke marketplace yang nasional apa centralized tadi. Wah langsung banyak tuh lawannya modelnya. Udahlah masuk, mungkin bapak ibu baru mulai nggak bisa buat bikin official store, mungkin nggak punya modal untuk bayar uh, storenya supaya jadi ada di atas. Apa yang harus dilakukan? Pertama bapak ibu kan berarti baru jadi seller deh. Bapak ibu mulai Tata katalog produknya dengan benar, itu yang pertama. Foto itu penting, jadi tata fotonya dengan benar, satu. Kemudian yang kedua, deskripsi itu jangan pernah dilupakan. Kalau saya sama tim itu ya, lagi edukasi ya, terutama tim borong yang lakukan inkubasi, itu sering ketemu, deskripsi itu cuma isinya, bahkan beberapa isinya anceman lagi ya, kalau tidak dikirimin video, tidak bisa diganti. Uh, konteks saya dulu apa konteks seller dulu sebelum uh, order salah yang benar itu adalah ceritain produknya apa kualitasnya apa di, biar bisa dibaca itu penting jangan pernah capek buat mengisi deskripsi deskripsi itu penting kalau ada video YouTube masukin luangkan waktu untuk membuat digital katalog yang benar modelnya yang bisa menjual karena digital katalog itu yang akan ngomong di online kan Bapak Ibu nggak kontrol ya jadi orang yang akan cari-cari dan lihat nah pada saat sudah bisa dicari orang jangan sampai orang pergi gara-gara nggak -gara ngerti produknya itu saran saya apalagi kalau produknya yang kompetitif yang ketemunya sama banyak banget kompetitor penting buat kasih tahu apa bedanya sama yang lain jadi itu yang pertama ya yang kedua Karena masih nggak punya review, masih nol reviewnya modelnya nol review, kemudian belum apa namanya belum ada yang beli bahkan nol penjualannya, bapak ibu manfaatkan sosial medianya bapak ibu. Jadi link atau URL store-nya atau link store-nya itu dicopy ya, dibikinin jadi QR QR code begitu ya. Ada kok banyak di website atau di Google itu diklik mengkonversi link jadi QR Code modelnya atau pakai bit.ly juga boleh, bit.ly ya. Supaya misalnya mungkin nama linknya panjang banget. www.xxxxxx strip merchant strip ini baru nama toko strudel. Panjang banget kan modelnya, nggak apa-apa. kopi masukin di bit.ly kemudian ditulis. Uh, nanti munculnya di bit.ly itu kira-kira begini, bit.ly strip strudel, jadi nggak ada lagi yang panjang-panjang, itu contoh yang kedua, uh, bisa uh, modelnya, atau yang ketiga pakai kayak link tree, misalnya, itu juga bisa, kenapa itu penting, supaya bapak ibu membaipas, membaipas keramaiannya uh, marketplace centralized, centralized itu rame banget, jadi Pada saat Bapak Ibu kasih ke temannya, ke lingkungan, ke network atau kirimin flyer. Jangan izinkan dia ya untuk masuk ke halaman utama marketplace centralized. Lupa dia sama Bapak Ibu nanti. Langsung arahin dia ke store-nya Bapak Ibu, langsung ke store-nya. langsung ke tokoknya, ke link tokoknya. Oleh karena itu saya bilang bikin QR code atau Bitly atau Linktrick biar diklik langsung ke situ ke situ. Caranya begitu. Dan yang ketiga, gimana cara ngakalin kalau belum ada yang beli? Jadilah pedagang yang atau penjual yang terbuka atau jujur. Jangan sungkan buat bilang kita saat ini baru buka loh di marketplace ini belum ada yang beli. Kamu yang pertama, jadilah reviewer pertama kita untuk bisa menikmati program atau open offering kita selanjutnya. Ajak mereka buat jadi reviewer. Jangan malah bikin reviewer-reviewer apa namanya, uh, bayaran atau yang fake. ya. Jangan, saya sama sekali tidak sarankan. Yang benar itu dapetin review-nya, ajak mereka. Itu namanya proses engagement, diajak. Kalau dari awal mereka sudah disambut dengan mudah seperti itu pada saat bapak ibu pindah dari seller ke home sendiri, ya itu bapak ibu sudah bisa apa namanya konsisten dan kasih tujuk bahwa bapak ibu adalah tipikal buyer eh, seller yang eh, terpercaya dan bisa dipercayai oleh buyer-buyernya itu sarannya saya secara umum. Jadi kalau saya summary, tiga hal simple. Satu, tadi itu digital katalognya atau katalognya dibenerin, dibikin rapi, diikutin, terutama deskripsi. Yang kedua, link-link tadi yang panjang-panjang itu dibikinin QR, dimasukin link tree atau dibikinin bit.ly, supaya apa? Supaya orang langsung mengarah ke store-nya. Dan yang ketiga, jujur aja. Kasih tahu kalau belum ada yang beli, ada yang review. Jadikan itu sebagai program promosi atau engagement supaya mereka belanja pertama. Semoga bisa ngejawab ya. Hmm... Uh... apa pertanyaannya tadi. Makasih Mas Petrus.
0: Wah, sangat-sangat uh, menjawab dan praktikal banget serta powerful banget uh, tips-tipsnya. Jadi kita bisa segera mulai kerja habis selesai webinar ini bagaimana kita bisa lebih maksimal lagi dalam membuat performance kita punya apa e-commerce lebih tampil uh, keren di dan terpercaya terutama juga karena itulah yang membuat customer balik dan kembali dan kembali lagi hmm. ke kita. Chef Taklis dan Pak Ronald Sipautar, country manager dari PT Borong Teknologi Indonesia. Terima kasih Pak atas uh, penjelasan dan juga sharing resep maupun informasi bisnis yang hari ini luar biasa membuka uh, wawasan dan juga pasti setelah ini banyak dari audiens kita, Proces Level dan Sahabat Bareka yang segera membenahi apa yang harus mereka lakukan ke depan. Baik Pak Ronald, uh, doa saya sehat selalu untuk Bapak, dan semakin sukses Pak dengan kegiatan kerja di Borong, dan semakin banyak komunitas yang bergabung bersama Borong untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan usaha kita di Indonesia, menghadapi era yang semakin penuh tantangan ke depan. Amin. Amin. Safe uh, taknis, sehat selalu. Iya, ya. terima kasih Pak. Ya, yeah. oke. Okay. Baik Proses Lover dan Sahabat Bareka, Saya tuntaskan webinar kita pada siang ini. Saya doakan Anda sehat selalu dan bisnis Anda semakin sukses. Sampai jumpa.